0: tempo de quaresma e um pouco por todo o país, cada domingo é marcado pelas procissões dos passos. Os passos de Jesus até à cruz, que este ano também estão marcados pelos passos dos bispos portugueses, que estão debaixo de condenações públicas pela forma como estão a lidar com as denúncias de abusos de menores. A semana política, contudo, foi marcada por outros passos, ou outro senhor passos, Passos Coelho, Pedro Passos Coelho e os seus passos de regresso à política ativa. Num jantar, o ex-primeiro-ministro falou do seu horizonte pessoal e político e o presidente Marcelo vincou a frase Foi o suficiente para o eventual e muito desejado regresso de passos dominar as conversas políticas e chegar ao comentário dominical do Dr
1: Mendes. Embora ele não o diga, no fundo, no fundo... Ele acha que tem uma obra inacabada, porque em 2015 ganhou as eleições, mas todavia não conseguiu formar governo e, portanto, se puder, é humano, isto é humano. Marcelo,
0: dois dias depois do tal jantar, fez questão de se encontrar com o atual líder do PSD para vincar que ele é que é o candidato a primeiro-ministro.
1: Coincidência que
2: Era da oposição Olha, que já está é que A candidata da Primeira-Ministra que 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 Quem sabe o próximo Primeira-Ministra Ministra aqui aqui. do Turismo do, do Brasil Muito porque bem porque não, Falamos o o sempre, o o sempre. O nós é Deus dia sim, dia não Mas não dizemos à comunicação social E
1: podemos saber do que é que falaram
0: ontem? Ontem e hoje deu dia sim,
2: dia sim Dia sim, dia sim
0: Montenegro, mais uma vez Acabou a falar do que não quereria
3: a leitura sobre aquilo que vai no pensamento do Dr. Pedro Passos Coelho não posso fazer. O que posso fazer é aquilo que tenho feito sempre. Acho que ele é um ativo extraordinário do país, que o país não deve desaproveitar, seja em que circunstância for, força, se o Dr. Pedro Passos Coelho regressar à política ativa, isso será sempre motivo de satisfação do PSD e, 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 e da minha satisfação em particular, isso é óbvio.
0: Já no fim da semana, André Ventura veio pedir a Marcelo que não alimente mais a fogueira do regresso de Passos. Estará a Ventura com medo? Montenegro, de peito feito, diz que não receia ninguém, muito menos Passos.
3: Eu não tenho nenhum temor sobre nenhuma circunstância política que possa uh, vir aí.
0: E Mendes até acha que o fantasma de Passos pode favorecer Montenegro.
1: António Guterres, por exemplo, altamente acusado dentro do PS, até por Mário Soares, que chegou a primeiro-ministro, Durão Barroso, no PSD, ainda
0: mais acusado. Toda a gente dizia que não chegava lá e chegou a Primeiro-Ministro. Portanto, isto até pode favorecer e reforçar Luís Montenegro. E até lá mantém essa especulação. O regresso do Dom Sebastião Laranja é um dos temas da Comissão Política de hoje, que conta com os comissários habituais, Vitor Matos. Olá. David Inês,
3: A bordo. Olá.
0: E ainda com Angela Silva, jornalista do Expresso, que acompanhou o Governo Passos Coelho e agora segue a Presidência da República.
1: Olá, Eunice.
0: Olá. Eu sou a Anísio Lourenço e, Ângela, gostava de começar por ti.
3: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Tu
0: escreveste no Expresso desta semana que Marcelo Rebelo de Souza, no dia seguinte ao discurso de Pedro Passos Coelho, numa iniciativa no Grêmio Literário, debateu este assunto com a sua casa civil. E, e disse que uh, o ex-primeiro-ministro é um pessimista uh, que não consegue trazer uh, esperança. Isto pode querer dizer que Marcelo não considera positivo um regresso de Passos?
1: Não, acho que não quer dizer nada disso. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa, neste, neste reencontro de frente com Pedro Passos Coelho, um, foi talvez mais espontâneo do que as pessoas acreditam que ele alguma vez uhum. possa ser. Foi espontâneo quando ouviu... A intervenção de Passos naquele jantar em que ele fala de um horizonte pessoal e político e, portanto, ele disse isto é novo, porque é assim, há uma parte que não é nova. O Pedro Passos Coelho, desde que saiu, uh, disse sempre que não hipotecaria os seus direitos cívicos e políticos e de intervenção política. Quando ele saiu, o Expresso fez um texto que tinha como título Adeus até ao meu regresso uhum. e esse título ancorava na declaração dele de que não iria hipotecar os seus direitos de intervenção política. Portanto, essa parte não é nova. O que é novo aqui é ele ter falado de um horizonte político e pessoal nesta altura. Portanto, ou ele teve um deslize, ele não é muito dado a deslizes, ou então ele quis dizer isso, quis mostrar ao seu partido e ao país que há uma disponibilidade dele para voltar à política. E, portanto, o Presidente hum, sublinhou, sublinhou esse facto, não é? Depois, claro que teve a preocupação de se aproximar de Luís Montenegro para que não restem dúvidas de que ele não está a querer apiar Montenegro, portanto não é ele que tem que apiar ou que deixar de apiar, o partido, o partido se partido é da altura achar que Montenegro tem que sair para dar lugar a outro, trata do assunto. E por outro lado, ele o comentário que fez em Belém é porque uh, tinha uma reunião marcada, há dois assessores do Presidente que tiveram presentes naquele jantar, que fazem parte daquele grupo que, que há aquelas reuniões, e o presidente quis no fundo fazer uma análise daquilo que existiu lá e o que disse também me parece muito óbvio disse que ele fez uma análise brilhante sobre o estado do país e da Europa um, aplaudiu muito a frase do passo em que ele disse que o país era uma coisa que não sai do sítio
2: sobre os fundos era isso. sim mas Pronto. sim ele
1: isso uh, sobre a aplicação dos fundos sim. E depois disse que o Passos tem um problema. Eu acho que o problema que o Presidente diagnosticou não é muito diferente daquele que o país diagnostica, embora falte ver como é que Passos voltaria se voltasse. O problema qual é? É que é uma pessoa que fala-nos sempre de dívida, fala-nos sempre de números, fala-nos muito, fala muito daquilo de que as pessoas menos querem ouvir falar. Agora, eu acho que não é líquido que Passos escolhe, é, se saltar para a praça, não consiga vir para transmitir sinais de esperança às pessoas. Marcelo limitou-se a dizer que o, o tom dele continua o mesmo. Uhum. A, a agenda dele, os temas prediletos dele são os de sempre. E, portanto, Marcelo sublinhou ele
0: isso. Ele e o pessimista não é por oposição ao otimista irritante.
1: Ah, também pode ser, portanto, se o Marcelo está farto de um, de um otimista irritante, pode ser que até ele saiba bem que <risos> venha realista. alguém um pouco mais pessimista, porque talvez o otimismo irritante misturado com o pessimismo dê realismo. O país, <risos> em boa verdade, ganhava com isso.
0: Vítor, tu estiveste no tal uh, jantar onde passo o discursou, dirias que estamos a falar uh, de um regresso a médio e longo prazo ou o horizonte ainda não existe? Há horizonte, não há, não está é definido?
2: Sim, eu acho que é mais isso. E, e que como complemento ao que disse a Ângela eu acho que ele não, aquilo não é nenhuma gafe não, não é nenhum ato falhado, ele se diz aquilo é porque quis dizer e porque quis uh, passar esse sinal sobretudo uh, portanto quatro meses depois cinco meses, quatro ou cinco meses depois daquele evento uh, em que Marcelo Rebelo de Sousa Uma se voltou é a para ele, Agostina Bessa Luiz e disse que ele tinha um futuro político em Portugal, etc e, tal, e ele não gostou. E neste caso, eu acho que uma das razões para Marcelo Rebelo a seguir alavancar o discurso de Pedro Passos <risos> Coelho é dizer, ah, cá está ele a falar do futuro, quando fui eu a dizer, não gostou. Mas ele agora aqui falou do futuro, vamos marcar fixar este dia, porque é o dia em que ele admite que tem um horizonte político. Agora... Qual é esse horizonte político? Uh, sobre isso só podemos especular. Uh, quer dizer, ele jamais fará alguma coisa ativamente para fazer cair Luís Montenegro. Ele aos dele, não é? Outra coisa é as coisas correrem mal. É o PSD não descolar, porque, enfim, o PS cai nas sondagens, mas a isso não corresponde uma subida correspondente uh, do PSD, pois quem sobe é verdadeiramente é o Chega e a Iniciativa Liberal. E se chegarmos às europeias e Luís Montenegro já disse que se chegar às europeias e tiver um mau resultado perder, que se vai embora isto basicamente se perder mas, enfim, o que é que é perder para o PSD? vamos imaginar que se o PSD mantiver os deputados e o Chega e Iniciativa Liberal subirem ou se perder um deputado e o Chega e Iniciativa Liberal subirem mesmo com uma quebra imensa do, do, do PS isto são hum, é um cenário em que ele pode, eventualmente sair e aí poderá haver uma vaga de fundo para Pedro Passos Coelho voltar, mas não fará por isso, não fará por isso portanto, nas, penso que depois nas autárquicas, se, se Luís Montenegro passar o, o rubicão das europeias, eu acho difícil, a não ser que haja algo muito extraordinário, nas autárquicas será uma eleição mais favorável, digo eu para o, para o PSD Uh, não parece que eu penso que ele irá às, às legislativas e aí quer dizer, Pedro Passos tem lhe duas hipóteses, ou espera legislativas, ou tem um plano B que é Belém que não é uma coisa que lhe agrada não é bem um perfil de atuação política e, entanto, que lhe Passos agrade.
0: como Costa passam a vida a responder que não lhes agrada Belém, será claro. que nunca os vamos ver em Belém?
2: Não sabemos, mas há alguma coisa não sei se tu queres voltar a falar disto, mas que é da questão daquilo que ele falou, o conteúdo da intervenção dele e do pessimismo Uh, de que falava Marcelo e que falava aqui Angela um, é verdade que a intervenção foi muito pessimista mas em todo caso não era uma intervenção num comício em que ele tivesse ali a procurar a fazer um diagnóstico da Europa e a mandar recados cá para dentro mas nesse diagnóstico tem ali algumas coisas interessantes que fogem ao que é o discurso do PSD Há algumas áreas em que Pedro Passos Coelho está claramente em choque com aquilo que é tem defendido o Lisbo de Montenegro e que defende o PSD. Uma, como, como já, vimos, uma que já vimos, é a eutanásia, ele não falou disso, mas que foi uma, da, uma das razões para o afastamento com o Luís Montenegro, quando eu escrevi um artigo no Observador contra a eutanásia, ele fez não dizendo que o PSD tinha que tomar uma posição, aquilo não é uma posição só contra a direção e o presidente do partido, é uma posição contra toda a tradição do PSD uh, neste tipo de matérias, portanto é bastante disruptivo nesse sentido. E depois tem lá outra que é contra a regionalização, ele manifesta-se claramente contra a regionalização um assunto que muito inteligentemente Luís Montenegro resolveu no, no Congresso quando disse que era contra um referendo nesta legislatura porquê? porque é uma maneira de não havendo referendo de afastar a pressão de Cavaco Silva ou de, uh, ou de Pedro Passos Coelho se Luís Montenegro estivesse no não, no sim eles estariam no não, não era muito agradável isto divide o partido, é uma questão que divide o partido. Se ele estivesse no, no não com eles, bom, as figuras chimeiras do não não era Luís Montenegro, mas era Cavaco Silva e Páscoa. Portanto, ele resolveu muito bem, do ponto de vista da tática política, essa questão.
0: E, e a seguir o Governo resolveu no Conselho de Ministros de quinta-feira uh, chutar o referendo Páscoa novamente Lendas. para a gaveta e a... vamos Sim. lá pôr outra vez a regionalização Exato. em coma.
2: E depois tem outra questão que nunca, da qual nunca ouvi falar o, o Presidente do PST, porque é uma coisa impopular, e Pedro Passos Coelho costuma dizer coisas impopulares, que é ele acha que a senhora Lagarde e o BCE deviam ter começado a aumentar as taxas uh, a de juro mais cedo e ele diz isto um bocadinho a contraciclo com a classe política uh, europeia em, em geral que acham que o BCE está a prosticar a economia e tudo isso usando este instrumento para estar, que é o que canonicamente se usa na, na economia para estancar a, a inflação. Depois tem outras pessoas, críticas ao governo, diz uma coisa muito engraçada, diz uma, faz um elogio venenoso ao governo, <risos> que basicamente é dizer Sobretudo
0: que, finanças, que não é?
2: concorda, com a, com a política de, prudente em relação à dívida e descida da dívida, dizendo que não seria pelo mesmos meios que ele faria, mas basicamente este é legislado a dizer, eles estão a dizer basicamente assumiram que eu tinha razão e, e continuaram com a minha a política de contenção de déficit de dívida. Pronto, podíamos ir mais, falar de mais coisas. Mas podíamos
1: falar, mira... de uma, podíamos <risos> falar de uma que eu acho que é certinha que uh, Passo Coelho, não sei se falou disso no jantar, mas seguramente achou um erro o PSD não ter votado a favor da moção de censura da Iniciativa Liberal ao Governo porque uma das coisas que Passos seguramente faria diferente era no alinhamento com os outros partidos à direita. Ou seja, não estou a ver Pedro Passos Coelho propriamente a alinhar com Ventura, mas seguramente que ele teria votado a favor de uma moção de censura da Iniciativa Liberal. Porque a, o grande dilema de Luís Montenegro... Montenegro tem uma, tem uma missão dificílima, porque Rui Rio deixou-lhe um legado miserável do PST, houve uma descolagem do, do eleitorado do PST. E, portanto, ele, entretanto, desde 2019, tem concorrência à direita, tem dois concorrentes uh, temível quer dizer, temível o Chega, sobretudo. E não deixa de ser Bem curioso, Ventura, crescer. a
0: pedir a Marcelo que não alimente a fogueira Se... do regresso de passos. Pois, claro,
1: claro, porque isso é um Bem sinal de que ele tem noção do que é que o regresso do Passos podia significar. Eu vou falar, provavelmente o Chega, em vez de continuar a crescer, mirrava. Uhum. E, portanto, nessa relação com a direita, seguramente que Pedro Passos Coelho faria diferente. Não só teria muito maior capacidade para sinalizar ao eleitorado de direita que valia a pena voltar ao PSD. E porquê é que eu acho que seria mais fácil para ele? Porque Passos vê o país político como um país dividido em dois blocos. À esquerda e à direita. Há um líder para a esquerda, que já foi António Costa, pronto, e, e haveria um líder para a direita. Portanto, a direita te, está, está fragmentada, mas tu imaginas um, um país dividido nestes, nestes dois hemisférios, ele propunha-se liderar a direita. E é isso que Luís Montenegro não está a conseguir fazer.
0: Deixa-me ir ali ao David. David, tu achas que até pode ser positivo para Montenegro estes regressos de passos?
3: Não vejo nada de positivo para ele, francamente.
0: Doutor Mendes acha que pode ser. Pronto, mas mas parece-me difícil. é um
3: jogador político, como não sou, eu posso dizer o que penso e, e, é um também faz, e
0: também faz parte do próprio jogo Exatamente. dele. Não é?
3: Claro, <risos> e pronto, e está tudo bem com isso, só que eu não tenho nada a ver com o assunto.
2: Janeiro de não, não <risos> é que
0: Sobretudo se for um, um regresso que não para
1: presidenciais, não é? Sim, mas eu, eu acho que um regresso como... para as presidenciais não é impossível. Nada impossível. Não acho que seja, porque
3: é possível que... Nós sabemos que Pedro Passos Coelho não vai desafiar o Luís Montenegro, quer dizer, é uma di provocar uma divisão no PSD e na direita, que é tudo o contrário daquilo que tu dizes e bem, Ângela, Pedro Passos Coelho poderia fazer. Portanto, ou há uma ocasião, ou não há, e se não houver, aí entra aquilo que disse o Vítor, é, Belém é uma hipótese, eu, eu já agora acrescentaria uma outra, mas... É, é um bocadinho cedo demais, na verdade, mas uh, as próprias europeias podiam ser uma saída para o Pedro Passo escolho foi para lá falar da Europa. E, e sabe uhum. muito sobre a Europa, quer dizer, uhum. em Portugal, provavelmente poucos saberão tanto como ele e, e António Costa sobre a Europa de hoje, não a é? Europa há 20 anos. Essa que não estou a dizer que acho, estou a dizer que, havia, que era uma saída. Uma saída sem,
2: uh, se sem drama, barrar, não é? Para,
3: para o, o, a questão é que.
1: Já agora Do António lado. Costa podia convidá-lo para o comissário europeu. Era uma maneira de mandar para o exílio. Isso era inteligente. Era, era muito é inteligente. Uma das, coisas
2: que ele criticou, deixa dizer, uma das coisas que ele criticou no jantar foi Portugal ter ficado com a pasta dos fundos. Sim. Portugal nunca devia ter ficado com a pasta dos fundos. Isto era muito mais interessante para Portugal uma pasta pequena, como era o caso das educar moedas. Hum. Dos fundos, porque nós íamos ser sempre ser vigiados, porque vigiados porque até, até o funcionar a,
3: te, a teu favor, e portanto, que é sempre uma posição mais difícil. Essa tese existir hum. de facto. Agora, o que me parece, uh, uh, há uma imagem, que, quer dizer, há uma expressão que Pedro Passos Coelho usou que me uh, parece evidenciar de forma particularmente clara a dificuldade que isto cria a Luís Montenegro. É que quando Pedro Passos Coelho vem dizer que ao país, como quem diz, ao governo, falta um desígnio. A, a, a mesma expressão podia ser usada igualmente para o PSD de hoje. E esse é verdadeiramente uhum. o problema que o PSD hoje tem. E o problema de Luís Montenegro, quando ouve Pedro Passos Coelho a falar, é que uh, Pedro Passos Coelho tem uh, uma posição histórica, enfim, é, é fácil lembrar uh, como a saída de, de Pedro Passos Coelho de cena no sentido do cargo de Primeiro-Ministro, é em alta, e não é por ter ganhas e eleições ou não ter, essa discussão não me interessa mesmo nada, é que Pedro Passos Coelho sai com mais de 2 milhões de votos, na, na... ao caso era a coligação, mas, mas naquela altura ninguém acredita propriamente que o CDS tivesse muitos votos, portanto, aqueles 2 milhões de votos, se não eram inteiramente para Pedro Passos Coelho, eram quase inteiramente para ele. Um, e, e dois milhões de votos é uma posição de partida muito forte. Tudo bem, perdeu as autárquicas, já tinha perdido muitas outras, são um, eleições onde o PSD de Passos nunca foi forte, muito pelo contrário, uh, mas, mas é um líder que preserva a sua autoridade política. E, e não é difícil antevermos como é que ele pode chegar e apresentar ao país um desígnio. Não é difícil, porque nós conhecemos o discurso dele, sabemos exatamente o que é que ele achava que faltava, o que é que acha que António Costa fez mal, depois podemos concordar ou não, esse não é o ponto, mas nós sabemos o rumo que o país, que Pedro Passos Coelho gostaria que o país tivesse. E o problema é que Luís Montenegro não sabemos. Eu de, dei-me ao trabalho de ir ver a página do Parlamento há bocado, hum, e, e, e por acaso, enfim, os dados mostram que no, nesta legislatura, portanto, começou. As eleições, de, a legislatura começou em março, na verdade, do ano passado, há um ano, uh, foram apresentadas mais de 600 propostas de lei no Parlamento. Do PSD, há 31. 31. E, 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 e eu posso depois dar-vos exemplos engraçados, tipo, sei lá... De, de, Uh, descontos, de, de, descontos fiscais das termas, ou uh, freguesias que se devem juntar <risos> ou não, e portanto, se cortarmos isso, se sobra a metade. Tudo
2: grandes desígnios na Assembleia Nacional. Não
3: é? E agora vou tentar não ironizar a dizer o, o resto: que é do, do resto das propostas legislativas que são, enfim, pode-se dizer estruturais ou pelo menos uh, importantes no sentido para o país todo e não para uma freguesia, para umas termas, um, nós encontramos. Uh, uh, alguns temas que mostram a dificuldade em, perce em perceber exatamente que PSD é este. Vou-vos dar dois exemplos. O PSD propôs com o Luís Montenegro o alargamento da gratuitidade dos manuais escolares ou o alargamento da gratuitidade das creches. E qualquer uma das posições está ótima, que não tenha nada a ver com aquilo que o PSD andou a pergoar. Bem, então no tempo passo escolho nem sequer vou por aí. Ou se quiserem outra coisa que é Uh, a compensação do, do corte de pensões que Costa fez e que o PSD diz que e todos nos lembramos como a favor. Luís Montenegro fez uma coisa sonora com cartazes e tudo a dizer que ele é que era o, este PSD é que é o, o partido amigo dos, dos pensionistas uhum. nada disso refletiu em sondagens uh, e, e, mesmo em, em nada, o PSD não sobe nada, na última sondagem de janeiro fui ver, só por exemplo uma imagem o uh, o que perpassa é que entre o eleitorado mais velho peça e continua exatamente o mesmo problema que tinha com Passos Coelho depois da troca Não mexeu nada. Portanto, isto tudo são coisas soltas de onde não se entende exatamente qual é o caminho de Luís Montenegro.
1: Eu acho que se entende um, uma tentativa de desígnio que depois não é um, traduzida a em verdade. nada de concreto, uhum. que é o crescimento. Uhum. Mas... A palavra obrigatória dele em qualquer discurso é o crescimento. O país tem que crescer e não está a crescer. Mas Só é que depois isso. ainda Mas não, se não se é traduz. Ao... Porque repara, as propostas legislativas, eu acho que isso para o grosso da população, as pessoas querem lá saber do que é que são as propostas legislativas. Estão-se nas tintas Sim. para isso. Mas interessava-se Agora... se aparecesse o Luís Montenegro para explicar ao país Pronto. o que é que era alguma coisa. É. Agora, como é que ele tensiona para o país a crescer? Qual não é o sabe, choque fiscal não... que, ele, que ele está, uh, está disposto pois. a fazer? ou não fazer, isso ele não diz.
0: Ah, e ainda ontem estava a ouvi oh, numa certo. qualquer iniciativa de fim de semana e o que Montenegro Montenegro tem um, um jeito quase que antiquado de falar uhum. de ter, achar que tendo frases feitas uhum. de crítica os chamados soundbites uhum. de crítica ao governo que aquilo passa. Muita língua
2: de pau é também muito langue uhum. de boa muita língua de pau é, aquela coisa... E, e, ele e, e lá expressão. está,
0: só usa esse tipo de expressão, não usa a proposta de, de não, coisas concretas. ele nem,
3: nem está aí. Mas Aliás, ele, ele vai chegar um lá, ciclo seguramente.
2: Virtuoso de crescimento.
3: Sim, claro que ele tem tempo. Mas ele deu uma grande é.
2: entrevista agora aqui a José Gomes Ferreira, na SIC, com portanto, 80%, 90% da entrevista foi positiva sobre propostas concretas. E foi uma entrevista com muito conteúdo, mas aquilo não tem o um mínimo de ressonância pública. Uhum. não é este tipo de intervenção assim uh, porque ele precisa é traduzir isso em discurso político uh, mas eu acho que isso ele só vai fazer na campanha mais, mais perto da Sim, campanha eleitoral
1: perto. repara uma coisa, tu estás a pedir uma coisa ao líder da oposição quando o governo tem um ano de vida não,
2: mas nenhum líder Você da oposição percebes? faz Portanto, isso
1: nenhum, nenhum líder da oposição faz isso quando um governo tem um ano de vida bem sei que esta vida deste governo é uma vida um bocadinho enorme. parece mal. uma
0: vida pericletante
1: não, é
2: não sei se parece
1: porque lhe tanto se quer dizer.
3: Eu, eu Deixem-me só dizer assim, eu, o seguinte: o que eu acho é que, no caso do Luís Montenegro, as coisas são mesmo muito pouco uh, claras. No sentido de, imagina, uh, eu há pouco dizia, gratuitidade dos manuais ou das creches, não é o PSD tradicional. Repor as pensões que bem, Pedro Passos Coelho deve ter ficado, nem, nem imagina a cara de Pedro Passos Coelho a ouvir a pequena proposta do Luís Montenegro. Ou se quiserem. Um, Uh, por exemplo, a aeroporto. Uh, as negociações que Luís Montenegro fez com Sim. António Costa para o aeroporto são uma coisa que, do ponto de vista do líder da oposição, quer dizer, ele nem, nem teve dentro nem teve fora. Uhum. Aquilo é uma coisa que depois criou-se um grupo de trabalho. Ninguém sabe onde é que está o grupo de trabalho. Enfim, estará a fazer o seu trabalho. Não? Acho que
0: já tem 325 propostas de localização do aeroporto. Pois, e, portanto, mais do que provavelmente. Uh, deve depois pedir um prolongamento Sim. do prazo para concluir os trabalhos. Regionalização.
3: O, o governo acaba de deixar cair o referendo. E, e nem ouvimos o PSD celebrar tipo, é, é uma das coisas que oismo negro sim. podia ter dito não, e ter não agarrado, aqui, fomos, já está aqui uma falta de talento que eu acho complicada e, e, que é que e uma certa fez? tendência para resolver problemas de desprojeto de dinheiro time. que é o contrário do que o PSD tradicional uh, compraria e isto é difícil de resolver pelo, pelo Luís Montenegro. Mas
2: deixa-me dizer uma coisa. Outra das coisas que Pedro Passos Coelho disse no, no, no discurso é que, do ponto de vista económico, faltava um projeto de transformação da economia portuguesa. Uhum. Parece-me bastante consensual. Agora, alargando isto ao PSD, também não sabemos qual é o projeto Oi. de transformação da economia portuguesa é. que o PSD quer, mesmo que não estivesse a mandar propostas muito concretas, uhum. mas perceber, uhum. não, não percebemos que haja isso e não percebemos outra coisa, que eu acho que é muito importante, é ter um líder que, independentemente do discurso muito específico que faça sobre a, que traga assim uma coisa de esperança, quer dizer que seja uma coisa que traga de confiança que Marcelo... e esperança <risos> Pedro Passos Coelho uh, não traz esperança, é um pessimista crónico e eu acho que ele tem um efeito... Uh, eu acho que isto é importante. É assim, Pedro Passos Coelho, só por facto de existir e de ameaçar aparecer, ele pode ter um efeito sistémico sobre o sistema político, uh, quer à direita, uhum. quer à esquerda. Por acaso acho que ele esvazia mais a iniciativa liberal do que o Chega, porque o Chega tem muito, muito eleitorado que vem uhum. da abstenção mas eu acho uhum. que é um fator de contenção e de contenção e é um fator de contenção do, e, que, e que dificulta o posicionamento do Ventura porque ele teria uma dificuldade teria mais dificuldade em criticar e atacar Passos Coelho do que, do que tem fazer mas os teria todo um, um efeito no mas eleitorado depois, depois, que ainda deixe... ele
0: existirá do CDS
2: não, eu acho que acabava o CDS pronto, e tudo agora tem um efeito sistémico também à esquerda porque é só tirar a cabeça de fora e, e cria um cimento à esquerda. Não digo que haja outra jeringonça, porque eu acho que se ele aparecesse aqui numa qualquer eleição que não presidencial, ou até presidenciais, ele ia concentrar votos no PS. Hoje, qualquer ameaça de direita concentra votos no PS. Mas não o eleitorado votos no bloco também
1: parará para pensar qual é o legado de, destes oito anos, ou de dez, se António Costa cumpriu a, a legislatura, qual é o legado destes dez anos, percebes? O que é, o que é que, de o, em que é que o país mudou? Sim, o, que é verdadeiramente, o que é que verdadeiramente anos. se passou no país que deixou um Portugal diferente? Em que é que a vida das pessoas melhorou, oh, Vítor, o, o governo Mas... de, uh, António Costa é Primeiro-Ministro quase há oito anos, e as pessoas estão com os dramas de sempre Sim. os baixos salários a dramas tudo o que a chegar, ele prometeu fazer as pessoas um não sentem nas suas de no PSD. Portanto, a questão não. de passos a vontade já sabemos que existe a única coisa que falta saber é a oportunidade a oportunidade do ponto de vista do PST e a oportunidade do ponto de vista do país Agora quer dizer... e até
0: da sua vida pessoal Sim, isso em que ele se tem escudado é... sobretudo
2: ele disse em algum sítio que se é, enquanto a filha fosse disse. menor, não. não Sim, sei não o fosse quê. autónoma. Ah, há um sinal que ele, que ele tem, que o dia sábado fez um Acho grande as trabalho sobre ele. que as presidenciais não podem
1: ser afastadas dos horizontes de fez um, um grande
2: trabalho sobre ele e ele dá aulas. Ele basicamente dá aulas. É o primeiro é ex-primeiro-ministro, hum. tirando só razões, pelas más razões, <risos> pelas piores razões possíveis, que a seguir esse primeiro-ministro não tem, que dizer, uma atividade que lhe remunere, uma pessoa que tem uma vida um bocadinho acima da. A classe média. Ele tem um ordenado um pouco acima dos 2000. Mas isso é euros. a história
1: da vida de Pedro Passos Coelho. mas também é, o bem, mas é o... sempre assim. Mas é a história
2: dele antes de ser Primeiro-Ministro. Agora é todos é depois o primeiro de ser Primeiro-Ministro. Primeiro Ele nunca de... tinha sido Primeiro-Ministro antes de ser Primeiro-Ministro.
1: Mas obviamente, ser Primeiro-Ministro é o... em Portugal tá bem, não quer dizer enriquecer é, necessariamente. É o não, primeiro
2: Primeiro-Ministro que
0: tem hum, aquela remuneração que existia para os antigos titulares de cargos políticos. Não, também sim, tem a ver com. Não, mas o que eu estou a
2: dizer em relação a isto é muito simples. É uma pessoa que escolhe ter uma vida bastante modesta, podendo ter uma vida um bocadinho mais folgada porque é porque, quero porque voltar se está guard... à política, ora está é porque, porque se está a guardar sim, e não quer estar comprometido com interesses não quer estar comprometido não quer estar com um certo claro, tipo de interesses claro, claro. Sim, claro. é certo claro. que
0: ele volta ainda não sabemos quando e como exatamente e de passos até Marcelo, que também esteve aqui nesta uh, conversa Marcel Rebelo Sousa completa esta semana uh, sete anos de presidente o próximo chefe de Estado tomará posse de quinta-feira a três anos. Eu sei que uh, não é fácil fazer previsões muito menos a três anos, mas o que é que podemos esperar de, de Marcel nestes três anos e também o que é que podemos esperar uh, dele em relação a esta direita que continua à procura de lugar? Quem quer começar? quer começar, Angela?
1: Posso começar? O que é que podemos esperar de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está um bocadinho uh, num beco sem saída. Marcelo foi um presidente que apostou, uh, essencialmente, em dois vetores a partir de Belém. Na pacificação e na estabilidade política. E no momento em que apostou na rotura enganou-se. Eu acho que o grande erro, o erro crasso do, do, do magistério de Marcelo Rebelo de Sousa é o momento que ele escolhe para dissolver o Parlamento. Porque, em vez de optar por deixar que o governo de António Costa se fosse dissolvendo a ele próprio, ele, de certa forma, dá-lhe uma oportunidade para ele renascer. E enganou-se, claramente. Agora tem o pavor de voltar a enganar-se. Portanto, é evidente que Marcelo gostaria de deixar a sua família política no poder, mas continua a não ter a certeza de qual é o momento e qual é a oportunidade, ou sequer se a vai ter, para isso. E, portanto, eu diria que Marcelo vai, tendencialmente, ser muito igual ao que tem sido até aqui, que é quando as coisas correm bem ele aplaude e, e, de certa forma, cola-se àquilo que corre melhor ao governo e quando as coisas correm mal, ele aponta o dedo e, e tenderá a apontar mais à medida em que perceber que a opinião pública também aponta mais o dedo ao governo. Marcelo, eu acho que eh, desistiu de ser um protagonista eh, central eh, na definição da vida política do país. Ele podia ser, quer dizer, o sistema eh, constitucional português deixa espaço para que um Presidente da República possa fazer mais do que Marcelo fez. Acho que Marcelo escolheu não afrontar, não ser ele que está à frente a escolher o caminho que o país vai seguir. Ele, de certa forma, segue os sinais que a opinião pública vai dando e, portanto, quando ele sente que a opinião pública está mais desgastada, ele é mais crítico ao Governo, é o que nós temos visto neste segundo mandato. Mas como percebe que não há uma alternativa certa, Portanto, não vai ser ele a provocar a ruptura, até porque quando provocou a ruptura, enganou-se. Uhum. Portanto, não me parece não que haja de grandes, grandes alterações a esperar da parte do Presidente da República. Acho que depois das europeias, aí sim, pronto, ele, ele, ele é uma águia a ver ao longe. Marcelo, aí de facto é o grande comentador. Ele percebeu há muito tempo que o momento das europeias era o um momento decisivo. Se o Luís Montenegro tiver uma derrota e sair, bom, Marcelo aí uh, provavelmente vai olhar para Pedro Passos Coelho, como já mostrou na e semana voltará passada. voltará a lembrar o Grêmio. Exatamente, e voltará a lembrar o Grêmio, é isso. David?
3: Bem, ele já não tem muito mais trufos, não é? Isso é mais ou menos evidente, portanto, é. Pedro Passos Coelho não é propriamente aquilo que Marcelo mais ambicionaria deixar um, na sua própria saída, porque foi aquilo que ele encontrou na chegada, aquilo nunca foi brilhante. Mas, não, mas é claramente... já
1: encontrou a geringonça.
3: Nas... Sim, mas estava lá para a passo escolha de... a liderar
1: o
2: PSD. Estava lá para a escolha naquele, a oposição, naquele fio teno de...
3: e agora como é que vai ser a oposição a estes senhores que me tiraram do lugar quando ganhei as eleições. Sim, claro. E foi, passo... foi Marcelo que resolveu isso, não é? Resolveu no sentido Pronto, marcelês do termo. Um, pacificando, como tu bem disseste. Não tendo muito mais trunfos uh, uh, e também já não tendo muito mais tempo o Presidente tem mais de três anos, uhum. é isto. Aliás, nem isso, porque depois aqueles últimos seis meses já não são exatamente. Um, aquilo que eu esperaria uh, era que o Presidente da República fosse progressivamente mais um, duro com o governo. Uh, temos visto isso, mas acho que há muito um caminho pela frente uhum. ainda, são muitos anos. Uh, porque, sabendo que muito dificilmente deixará um primeiro-ministro de direita, irá mostrar que deixou uma direita mais forte do que aquela que encontrou. Um, será a sua última ambição, ou pelo menos mais uh, politicamente falando. Um... Só
1: que ele aí não pode fazer nada, não é? Ele não se pode pôr o lugar de líder da oposição. Quer dizer, ele. Já se percebeu, ele achava que o Luís Montenegro de devia claramente dizer não ou chega, para, para passar a mensagem ao eleitorado de direita de que se querem direita é comigo. Uhum. Uh, mas Montenegro não está a fazer isso, não é? Portanto, ele achava exatamente na questão da regionalização e da eutanásia que a posição do PSD devia ter sido outra, mas não é?
2: Portanto, quer dizer... Mas é assim, quer dizer, o Marcelo Rebelo de Sousa... É...
1: Ele aí também é vítima de um PSD absolutamente perdido, de perdido, perdido. e desarrumado. É assim, eu, eu,
2: assim, e... Se o PSD visse o, 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 o debate, se eles fossem rever o debate de Marcelo Rebelo de Sousa com... Com André Aventura tinham lá o guião todo, quer dizer, tinham lá o guião todo. Bom, mas acho, que, Mar acho Marcelo, apesar de tudo, uh, tem sido mais interventivo do que o foi. mandato, sim. Porque, vamos lá ver, Pedro Nuno Santos caiu porque ele não deixou que a bola fosse abaixo. A história de Estado foi abaixo. 5 minutos depois, do, 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 uhum. do, ou dez minutos, uhum. uns minutos depois, de António Costa ter estado a defender no Parlamento uhum. e o Presidente a tira,
0: da, agricultura. da Agricultura
2: ter tirado uhum. o tapete cá fora. A senhora da Alexandra uhum. uh, Reis. Reis, o Presidente, também deu um soprozinho que faltava para que quer dizer. Vamos lá ver, Marcelo Souza tem feito um papel que é... Ainda não te comentado tem isto, com é uma fake. pessoa que, que é muito crítica de, de Marcelo Rebelo de Souza, uh, a dizer mas olha, é que o presidente faz uma coisa que é levantar. Ele, é como os cães de caça, ele tem um faro <risos> terrível uhum. e que é levantar as lebres. É neste caso predicar. era levantar o coelho, mas é levantar as lebres, quer dizer, ele é levanta a lebre. Mas depois alguém tem que estar lá, alguém a, a apontar, não é? Quer dizer, ele uhum. não pode levantar a lebre e, e disparar-se, fazer tudo.
1: Ele tem tido uma clara falta de oposição, isso tem. Ele não teve também dois mandatos fáceis Comboidiu. nessa foi terrível. E Rui
2: digo... Rio,
0: há bocado, quando a Angela estava a dizer que uh, para Passo escolha é muito claro que há dois blocos, Sim. Rui Rio confundiu isso. Confundiu isso uhum. tudo, ele, um certo é? sentido, é... ao querer ser de. Uh, centro-esquerda mas queria, ao mesmo queria, tempo queria ser igual ao Costa,
1: ultradireita. era uma coisa difícil não era
2: fácil. e, e, e Marcel tem um, agora três anos muito difíceis quer dizer, vai gerir, vai acabar ele teve mais poder no início do primeiro mandato do que tem agora agora no fundo ele não está nas mãos da maioria porque ele apesar de tudo, quanto mais fala eu acho que é a única maneira que ele tem ainda de ter influência é falar e condicionar o governo o que ainda vai conseguindo fazer uhum. Mas é, é enquanto o governo quiser e, tiver, e se sentir fragilizado, não é? Ele disse que a
1: partir de 2014 entrava-se num ciclo eleitoral de sucessivas uhum. eleições. Portanto, de certa forma, eu acho que ele também 24, impôs... 24. 2024, sim. Ele impôs a si próprio, um, é, é quase um fim de linha, ele próprio. Uhum. Quer dizer, num período eleitoral ele também já não vai intervir muito. Portanto, é como se 2024 já também para ele fosse já derradeira, a, ser o... a derradeira oportunidade uhum. para ele. Portanto, ou aí, ou aí acontece alguma coisa, ou o PS tem uma grande derrota e o Costa sai... Quer dizer, o PS neste momento, eu acho que também deve estar confrontado com alguns cálculos que é perceber qual é a melhor altura para sair de cena. A melhor altura é sair em 2026 e zangue e, sem, e com um país que é tal coisa que não, não sai do sítio? Ou, ou, ou será melhor sair antes para que haja eleições e para que aconteça aquilo que aconteceu em 2002 ou que aconteceu em 2011? Que há eleições, eles perdem, mas depois o PST faz a parte chata e eles voltam rápido. Uhum. Se calhar até é preferível isso. Portanto, há aqui cálculos que também devem estar a ser feitos dentro do PS. E 2024, ou o PS tinha uma derrota brutal e alguma coisa acontecia, ou o PST perde. Portanto, para Marcelo, também esse é um ano decisivo, para ele perceber se ainda pode sonhar em ver a sua família política agressar ao poder ou não.
0: Já que falamos em assuntos difíceis para Marcelo Rebelo de Sousa, Vamos a um assunto em que o Presidente tem tido também alguma dificuldade na, na exposição pública, que é uh, todo o processo ligado à, à investigação e aos relatórios sobre abuso de menores uh, por membros da Igreja, um assunto que voltou uh, a estar na ordem do dia, agora por causa da conferência de imprensa uh, dos Bispos, na sexta-feira, uma conferência de imprensa em que eh, anunciaram eh, alguma eh, mudança nas comissões diocesanas de proteção de menores, mas em que eh, rejeitaram o afastamento de eh, padres suspeitos de abusos. O Bloco Chega e o Livre serão provavelmente os partidos que mais se têm pronunciado sobre este assunto, o Chega quer mesmo ouvir a o Presidente da Conferência Episcopal e o Patriarca de Lisboa no Parlamento o PS e o PSD uh, pediram apenas audições à Comissão Independente o que eu vos queria ouvir aqui sobre este assunto era sobretudo como é que o poder político pode e deve uh, lidar com uh, o relatório da Comissão Independente, mas também com a posição que os Bispos uh, tomaram. Vítor.
2: Uh, enfim, eu acho que a questão é, é difícil. Uh, enfim, até que ponto, quer dizer, os, os, os deputados chamarem os, os bispos ao, ao Parlamento parece uma coisa assim um bocadinho deslocada. Uh, chamarem a Comissão Independente, bom, para que feito? A Comissão Independente já disse mostrou tudo e mais é uma coisa, não é? Quer dizer, acho que o ponto essencial aqui e importante de perceber isto ao nível da opinião pública. Quer dizer, o Daniel Sampaio veio dizer que não foi só uma lista. O que é que foi mais? Não foi só uma lista para as mãos dos bispos, foi informa mais informação. Uhum. Se os bispos mentiram, bom, enfim, suponho que mentiram um bocado mortal, devem estar todos a confessar uns aos outros neste momento. Mas, em todo caso, como é que o poder político pode pressionar? Bom, quer dizer, dizendo que tem que haver consequências, e consequências que não são só judiciais. A Igreja é uma organização... Tem informação, nós temos informação. Da, da, da... Eles com certeza que têm melhor informação e mais dirigida do que nós temos cá fora, não é? Portanto, eles devem saber. Eu, eu achei que fiquei muito escandalizado com aquela conferência de imprensa, acho que aquilo foi tudo uma coisa muito triste. Um, a todos os níveis, quer dizer, podíamos estar aqui a, a descascar um bocadinho ponto por ponto. Um, mas aquela ideia de que a Igreja não pode fazer nada porque aquilo só termina quando acaba o transito julgado não é verdade. Porque a Igreja pode... E, exemplo, e aliás, para o direito tem canónico,
0: sido tem, que tem sido diferente a prática. Uh, nos outros, nos outros. Uh, os últimos casos de suspeitos que foram conhecidos, por exemplo, na Diocese de Lisboa, os padres foram afastados. afastados. Uhum. Não é afastados do Ministério Sacerdotal, não é imediatamente deixaram de ser padres. É afastados do seu trabalho pastoral, uhum. na paróquia ou no colégio, onde, claro. onde estão quase que preventivamente. Uhum. Uh, e aquilo que os bispos disseram é atrás daquilo uhum. que tem sido claro. a prática.
2: Mas, por exemplo, ter, uh, dizer que o, o bispo viu uma sensibilidade total vir dizer que as, os, os, as, as pessoas, os abusados têm que vir agora outra vez falar com elas então para que é que houve a comissão uh, isto é expor ainda mais as vítimas há um padre que tem um, um caso eu acho muito estranho que haja pessoas que de repente vão dizer que foram abusadas por padres só porque lhes apetece divertir um bocadinho. Não parece que esteja ah, nada divertido. Ah, ah,
0: aquilo que se sabe é que ah, os, as denúncias falsas, por assim uhum. dizer, são mínimas. Uhum. Seja... Ah, Seja em que tipo de abuso uhum. for, portanto, e, e, uh, e, deve sempre partir-se do princípio foi isso que, do lado da mas, vítima. Mas
2: foi isso que uhum. o D. José Arnelas deixou passar na, na conferência de imprensa. E se um padre tiver uma denúncia num ano, depois uma denúncia que corresponde a dois anos a seguir, outro, a três anos, eu peço imensa desculpa, mas aí não é preciso esperar um trânsito em julga. isso é para efeitos criminais. Outra coisa é para efeitos administrativos da própria Igreja. É que, em
1: alguns é casos igreja... podemos estar
0: a falar em casos que já prescreveram, portanto não há sim. trânsito em julgado nenhum.
1: É como se a Igreja quisesse recuperar aquela frase que António Costa dizia muitas vezes que era a justiça ou que é da justiça sim, e sim. à política ou que é da política. E igreja... Até António Costa já desistiu de estar sempre a papaguear essa frase e a Igreja não percebeu que aqui não se trata de uma questão os processos judiciais vão correr os processos lá dentro da Igreja Católica vão correr. Agora, é exatamente como na política. O Miguel Alves, secretário de Estado adjunto, quando é acusado de prevaricação, uh, devia continuar até que, até que fosse condenado é. e até que transitasse em julgado. Não, foi para a rua. É. Portanto, até na política já se percebeu isso. Portanto, a Igreja não percebeu que tinha que suspender as pessoas que estão acusadas, até porque há relatos que não foi só a Comissão que os arranjou, estavam nos arquivos da Igreja, e uhum. a Comissão limitou-se a ir buscá-los aos arquivos da Igreja. É. Eu, sinceramente, só consigo encontrar uma palavra para isto, e é que o Lobo Xavier, António Lobo Xavier utilizou ontem no seu programa na, na CNN. Isto é, eu acho que é mesmo uma vergonha, acho que é uma vergonha, e, e discordo do Vítor. Eu acho que a classe política não só pode, como deve... Uh, falar sobre isto e exigir que algo seja feito. Aliás, essa coisa de chamar os bispos ao Parlamento, eu até acho que é uma forma de ganhar tempo e almofadar um bocadinho a coisa, porque até agora não ouvimos o Presidente da República dizer nada. Uhum, é verdade. Nem sábado, nem domingo, nem segunda. Não ouvimos o Primeiro-Ministro dizer nada. Não ouvimos a Ana Catarina Mendes, que é representante do Governo, naquela comissão que está a preparar a Jornada Mundial da Juventude, para onde o Estado português vai dar 80 milhões. Há 2 milhões de pessoas em Portugal a viver no limiar da pobreza. Não é possível o Estado português dar 80 milhões para uma jornada mundial da juventude ligada à Igreja Católica, secando ficando calados. O que é que Carlos Moedas pensa disto? Estar uh, ao lado, sentado com a Igreja, a preparar a jornada. Eu acho inacreditável o silêncio das, das instâncias da cúpula política sobre, sobre a Conferência de Imprensa de sexta-feira passada. E, portanto, acho que não só podem, como devem, acho que estão obrigados a tomar posição sobre isto, como acho que os católicos estão obrigados. Eu acho que os católicos têm que fazer uma pressão brutal para que a Igreja, quer dizer, aqueles que estão escandalizados com isto, e há muitos, têm que fazer uma pressão brutal. O António Lobo Xavier falava nesse programa que isto dava direito a manifestações de rua. Eu acho que dava. Acho que a Igreja precisa de um empurrão para se mover. E,
0: o o o e é acho praticamente que a classe política tem essas... a obrigação de
1: dar eleição. Mas só, essas dezer, só dizer uma nota,
2: eu, 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 o que eu, eu concordo contigo, eu, eu acho que não é chamá-los ao Parlamento, ou seja, uma coisa é fazer essa pressão pública, outra coisa é usar instrumentos formais.
1: Está tudo, é uma forma de não deixar morrer o assunto, estás a perceber, obrigá-los a falar outra vez, eles cada vez que falam enterram-se, pode ser que a dada altura se movam e deixem de se enterrar quando falam. Acho que é uma forma de tentar que o assunto não morra, porque fica tudo calado à espera que a Igreja se mexa. Já se percebeu uhum. que a Igreja, com os protagonistas que atualmente tem em Portugal, não se vai mexer. David?
3: Isto estava-se mesmo a ver, não é? O que estava escrito no relatório mostrava a evidência que a Conferência Episcopal se dividia profundamente uhum. sobre sequer a formação da Comissão um, e, e que se dividiu profundamente entre os trabalhos da mesma e, e, portanto, esta é só a consequência disso, aquela primeira Conferência de Imprensa... Assim que foi apresentado o relatório, foi preparada de maneira a amparar um bocadinho os golpes, mas, mas depois quando chega à reunião, onde os bispos têm de discutir o que é que se faz, aquilo que se viu é, é, é esta coisa muito triste, uh, muito pobre, que nos choca a todos. Uh, eu só, só consigo concordar com, com o que a Angela disse, acho que há uma obrigação, desde logo dos católicos, um, para com a Igreja, porque uh, a igreja é feita de homens e, portanto, uh, só os homens conseguem, uh, de e, alguma e maneira, a influenciar. E não é
0: só a hierarquia.
3: Isso. E, e, é, e só sublinhar este ponto, porque isto não é só o, as vítimas. É, é, que a é que a comunidade católica se sinta segura na igreja que frequenta. eu acho que isto é, é tão simples, é tão evidente. Eu, 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 sou, eu sou pai de duas crianças que condições é que alguém leva, uma, que leva duas crianças para a Igreja quando houve os bispos a dizer as, as, estas coisas inacreditáveis? Não, não há muito mais palavras para dizer, basta isto.
0: Só para, para pegarem numa das pontas do que disseste, uma das minhas expectativas como católica, como membro da Igreja, era que a Conferência Episcopal apresentasse, por exemplo, um manual de prevenção, que é algo que falta muito às organizações católicas em, gerais, em geral, que algumas organizações já têm, uhum. como os jesuítas já têm há algum tempo, e nem isso, que é uma coisa aparentemente uhum. tão básica, uh, uh, um, foi falado nessa, nesse comunicado e nessa uh, conferência de imprensa. E, um, lamentavelmente, a atitude foi muito de preservação de poder e de estado das coisas uhum. e não de dar um horizonte de esperança e de mudança que tem de passar por muitas coisas, obviamente, mas por coisas eh, tão simples quanto um manual de prevenção ou quanto eh, mudanças para tornar mais plurais até em termos de masculina e femininas e equipas formadoras dos seminários. Um... Mas agora
1: o que é preciso é muito mais do que isso. Agora o que era preciso era dar o sinal de que a Igreja seguia o caminho que foi seguido noutros países, não é? em que não só se pagaram as imunizações, como houve suspensão de padres que tinham sido acusados, quer dizer, como se criou uma outra comissão, pelo menos que anunciassem isso. A criação... Mas isso, é, isso
0: anunciaram, a criação anunciaram. de uma outra comissão uh, que será composta sobretudo por por de... leigos, para dar sim. seguimento. O problema é que ao anunciar, deixa-me só ao anunciar, só ao anunciar a criação de uma comissão, mas numa conferência de imprensa em que se tomam este tipo de posições, sim. não estás a facilitar não. a segurança do, do denunciante. E, portanto, não estás a dar força tás, a essa nem tás, comissão. Nem estás
1: a, a estimular as pessoas a integrarem essa comissão. Porque as pessoas perguntam assim, para que é que para serviu quê? esta Exatamente. comissão? Se não serviu para nada, quem é que vai perder um ano a, a sofrer, a fazer um trabalho daqueles... Que, que os membros da comissão dizem que foi absolutamente desgastante do ponto de vista psicológico. Quem é que vai fazer um trabalho daqueles e para, para o Caixa Foto
2: Nós recebemos agora aqui uma notificação do público a é dizer que o Bispo Auxiliar de Braga desmente que dioceses não possam afastar para suspeitos. Portanto, Lisboa diz que não, Braga diz que sim, mas é, Lisboa todos diz que não,
0: tendo afastado, que é, portanto,
2: é, é, é uma coisa um bocadinho incompreensível.
0: incompreensível. É. Uh, e uma coisa é. Afastar do Ministério Sacerdotal. Outra coisa é afastar, ainda que preventivamente e de forma temporária, do exercício de funções pastorais, que é o que algumas dioceses têm sim. feito e que, portanto, é bem possível de, uhum, de fazer. Sim. E, posto isto, vamos ao que não nos sai da cabeça. David, começo por ti.
3: Olha, muito rapidamente não me sai da cabeça a TAP, vai ser claramente o assunto mais discutido desta semana, uh, ainda pouco tempo depois de estarmos a gravar, o Governo dará a conhecer o relatório final da IGF uh, a propósito de, enfim, uh, vocês sabem o quê. Uh, eu uh, hoje posso dizer-vos que não me sai da cabeça uma notícia do Jornal Negócios particularmente uh, Estranha, como dizer. Uh, TAP é o dossiê mais difícil de, de resolver do Governo desde o início, portanto, tem um dossiê com sete anos, não, não tem explicação às voltas que já, que já tudo deu. Um, e de repente hoje o, o, o jornal de negócios diz que o Governo está disposto a vender não a totalidade, mas uma parte da TAP, 60%, salvo erro, 100 ou 70%, e que admite depois fazer uma segunda fase do, de um concurso para privatizar o resto. E eu gostava de perceber se alguém no Governo acredita que alguém que vai à primeira fase da candidatura uh, acredita, uh, depois está disposto uh, ou se está disposto a pagar o mesmo preço como se fosse ficar com a companhia toda. Acresce que a mesma notícia me diz outra coisa que, que enfim, também me deixou uh, uh, a olhar uh, que é que isto já foi ampla, uh, este modelo de privatização da TAP foi amplamente discutido no Conselho de Ministros que o Conselho de Ministros está muito dividido sobre o assunto e que a própria bancada do PS anda a mandar recados. São várias as notícias nas últimas semanas em que vemos sabendo de divergências internas no governo. Esta é só mais uma. E este é normalmente o primeiro sintoma
1: para a dissolução de uma maioria.
0: Ângela, o que é que não te sai da cabeça?
1: Ai, a mim não me sai da cabeça <risos> a entrevista que a ex-ministra da Saúde, Marta Temido, deu à SIC. Uh, onde aparece uma Marta Temido, uh, meiguinha, uh, com o setor privado da saúde, que diz que foi essencial para resolver e para dar resposta aos problemas uh, da, do Covid-19. Isto é uma política uh, ambiciosa a tentar emendar a mão, a tentar mudar a sua própria imagem, mas é importante que o país não esqueça, para perceber quer dizer, o que é isto, uh, não esqueça que Marta Temida acabou com os PPPs, tentou que a Lei de Bases da Saúde nem sequer deixasse espaço para que outras PPPs pudessem vir a ser uhum. feitas no futuro, aí sim foi o Presidente da República que travou essa Lei de Bases e que exigiu que ficasse lá um, um espaço para que futuros governos, se quisessem, fizessem outras PPPs. Marta Temida dizia na altura que uh, o setor privado não tinha dado resposta, nunca estava disponível, Quer dizer, passou sempre a ideia de que o SNS bastava a si próprio e agora, porque quer candidatar-se pelo Partido Socialista à Câmara de Lisboa, tenta refazer a sua própria imagem e reinventar um, um, uma política que não, não foi aquela que o país conheceu durante uma série de anos. Portanto, acho que é uma, uma entrevista risível e acho que Marta Temida, vai, Marta Temida vai ter que ter cuidado para que as pessoas não achem que ela é uma verdadeiramente, do ponto de vista político, uma troca tintas.
2: Começa mal. <risos> começou mal.
0: E Vitória a ti que não te sai da cabeça.
2: Olha, a mim não me sai da cabeça uma coisa que não é propriamente mais levezinha, mas é bastante mais rápida. <risos> Olha, este fim de semana começou, a, começou o campeonato mundial de Fórmula 1, e vocês sabem que eu sou um grande fã de Fórmula 1. Uh, não é por causa do Netflix já sofreu há muito tempo <risos> uh, e começou com uma não surpresa que enfim vai tornar o um campeonato uma maçadoria que é os, os Red Bull com uma enorme vantagem mas com uma surpresa muito interessante que foi Fernando Alonso e Aston Martin em terceiro lugar infelizmente para, para, para a minha Ferrari Leclerc que teve um problema mas pronto uh, deixar aqui também nota de alguma coisa um bocadinho mais uhum. leve e rápida e, e uhum. que não seja política porque também gostamos de outras coisas na vida, Sim, para além, claro. <risos> também, para além enfim, da política. Passamos muito tempo mergulhados é. nesta vida, mas também convém ver algumas coisas que nos passem assim rapidamente pelos olhos.
0: Olha, a mim o que não me sai da cabeça é o Pedro, não o Pedro Passos Coelho, mas o Pedro Carvalho, que tem 17 anos e que ontem me mandou uma mensagem a perguntar se podia mandar uma sugestão para a Comissão Política. Ele é nosso ouvinte regular eu disse que sim, que ele mandasse a sugestão e ele pediu para falarmos de Pedro Passos Coelho eu acho ah. notável que um <risos> miúdo de 17 anos acha que quer ouvir coisas sobre Passos Coelho ele mal se lembrará de Pedro Passos Coelho ter uh, ganho as eleições em 2011 e portanto este programa também é em parte uhum. para o Pedro e sobretudo para uh, os jovens que como ele se interessam por política e querem ter eh, esperança na política eh, e nos políticos. E esta foi a Comissão Política, gravada a meio da tarde de dia 6 de março de 2023, com os cuidados de som do João Martins, com a ilustração do Carlos Paes e, como a vida dá voltas e mais voltas, deixo-vos com Pedro Passos Coelho.